0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 김준호 변호사, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 뉴스 뭔가요?
1: 대통령에게 듣는다.
0: 윤석열 대통령 취임 100일 기자 회견. 오전 10시부터.
1: 네, 10시부터 40분까지, 10시 40분까지 합니다. 취임 100일 대통령에게 듣는다라고 써진 걸개가 연단 뒤편에 이미 제이 걸려 있고요. 네. 청와대 출입기자들이 여기 들어가고 한 40분 정도 하게 되는데 대통령이 그중에서 모두 발언을 한 15분을 한대요. 음. 그러면 이제 질의응답은 실질적으로 한 20분 정도. 만약 에 20분 정도, 한 15분에서 20분 정도 될 거고.
0: 그러면 40분 되면 다 끝나는 거예요?
1: 네, 그러기로 오, 약속이 그러니까 돼 있습니다.
0: 질문의 숫자를 정하는 게 아니라 시간을 정하는 방식이군요. 네,
1: 그리고 음. 만약에 앞에 윤석열 대통령이 모두 발언을 길게 하면 질의응답 시간은 더줄어들 수밖에 없게 음, 음. 되고 그래서 한 질문은 10개 정도 오가고 끝날 것 같습니다. 예. 주목되는 건 이제 지지율 떨어진 거 어떻게 극복할 거냐 이런 대목인데 네. 인적쇄신 같은 경우는 알러지 알려진 것처럼 뭐 크, 크게 하지 않고 뭐 소폭에 그치는 기류거든요. 네. 그리고 여기에 추가로 하나 굳이 본다면 교육부랑 보건복지부 장관이 지금 공석이잖아요. 혹시 그렇죠. 여기 깜짝 발표가 나오지 않을까 음. 하는 뭐 예상도 하나가 있습니다. 이준석 대표 관련 질문 당연히 나오게 될 거고요. 네. 또 하나 오늘 주목할 뉴스가 이준석 전 대표가 이제 법원에 신청한 비대위 효력정지 가처분 소송 네. 요 신문이 오늘 오후 3시에 신문기일이 잡혀 있습니다.
0: 그 신문이 있고 나면 이르면 오늘 중으로 결과가 나올 수도 있는 거예요?
1: 판사 마음인데 아주 빠르면 오늘 할 수도 있죠. 아. 어, 국민의힘이 어제 비대위를 공식 출범을 했잖아요. 그리고 권성동 원내대표가 의원총회에서 재신임을 받았는데 그래서 이 내홍 상황들을 수습해가는 과정이 있는데 만약에 어, 가처분이 인용되게 되면 정말 그 비대위는 출범 하루 만에 좌초되는 거라서 모두가 국민의힘 안에서 긴장을 하고 있습니다.
0: 진짜 오늘 8월 17일이잖아요. 정치권의 운명의 날이다. 뭐 이런 이야기가 나올 정도로 뭐 대통령은 100일이고 여기는 가처분 신문기일이고. 김준호 변호사 네. 어떤 부분 주목하세요?
2: 저는 이제 윤석열 대통령이 당선된 시대정신이 무엇이었을까라는 생각이 물론 이제 본인은 처음에 공정과 상식을 내세웠는데 예. 좀 넓게 보면 이재명 후보와 윤석열 후보가 호출된 거였거든요. 그럼 음. 여의도의 오래된 전사들이었던 이낙연 총리와 홍준표 대표를 제끼고 음. 그럼 그거는 변화라는 키워드였다고 생각합니다. 저는 이제 넓게 보면 YSDJ는 안정. 오히려 노무현, MB가 변화. 박근혜, 문재인이 안정이었다고 생각하거든요. 그래서 음. 이제 다시 좀 변화. 사이다 같은 어떤 지도자를 원하는 여론이 있었던 것 같은데 음. 문제는 준비 안된 어퍼컷을 날리다가 턱을 내줘서 지금 일라운드에서 한번 다운을 된게 아닌가 솔직히 아 그러니까
0: 백일의 지지율을 보고 지금 비유적으로 말씀을 네네, 하신 네네. 거예요. 그러니까
2: 뭐 케이오펜 아니죠. 이제 어쨌든 정권을 음. 유지되는 거니까 하지만 좀 준비 안된 학령 인구 개편 문제라든가 뭐 인사 문제라든가 기본적인 안정과 기본기의 근거에서 좀 이렇게 큰 기술을 걸어야 되는데 이건 기본이 안돼 있는 상황에서 하다 보니까. 그뭐 초심으로 돌아가는 게 중요한 게 아니라 좀 기본을 다지는 국정 운영의 태도와 철학이 조금 결핍돼 있었던 것 같고 그런 부분들을 차근차근 그러니까 저는 그래서 두 가지 인사는 뭐 산하 기관장이나 이런 분들 임기 안찬 분들 자꾸 내보내려고 하지 말고 빈 자리부터 일단 채우는 게 중요한 것 같고요 두 번째는 정체성을 강조하기보다 여당과 야당의 그 대선 지지율 격차 0.7%였는데. 사실은 대선 공약이 제가 생각하기에 한 80%는 겹칠 겁니다. 음. 그럼 여야가 같은 공약이었던 부분을 정책의 우선순위로 당겨서 조금 국정운영의 안정성을 기하는 게 필요로 하지 않을까라는 조언입니다.
0: 자, 오늘 어떤 쇄신의 방향, 어떤 비전을 제시할까 굉장히 주목이 되는데요. 김광유 기자, 그런가 하면 은 가처분, 이준석 전 대표가 됐네요. 어제부로 이준석 전 대표가 건그 가처분은 어떻게 될 걸로 내다들 봐요? 뭐, 많이
1: 갈려요. 뭐, 될 거다, 안될 거다 하는데, 개인적으로 저는 좀 기각 가능성에 조금 더 주목을 하고 있거든요. 뭐 물론, 지금 제일 얘기가 많이 나왔던 게 절차적 하자가 있지 않냐 하는 부분인데, 그 하자들은 많이 치유가 됐어요. 국민의힘에서 뭐 상임 열고 정국이 열고, 전국이 열고. 이 과정에서 뭐, 대형 로펌까지 끌어다 쓰면서 이것들을 준비했기 때문에 많이 치유. 물론, 이제 ARS로 일결을 했다라는 부분은 정당법 위반 소지가 있어서, 이게 뭐, 서면으로도 하지 못하게 돼 있는데, ARS로 했다는 것도 문제가 있지만, 그럼에도 불구하고 이 정도 절차적 위반을 갖고 정말 집권 여당이 수렁으로 블랙홀로 빠져들 수밖에 없는 그런 결정을 판사, 사법부가 할수 있을까에 대한 의문이 개인적으로 있고 이런 의문을 갖고 있는 사람들이 많은 것 같습니다.
0: 음, 그런 상황. 음. 이런 상황 속에서 어, 비대위가 출범했는데 네. 주호영 비대위원장하고 이준석 전 대표가 그제 밤에 만났다는 사실이 어제 밤에 알려졌어요.
1: 어젯밤에 TV 조선 보도로 나왔는데 정확히 확인되지는 않았어요. 그러니까 뭐 어, 만났다라는 양쪽의 입장을 들을 수는 없었는데 좀 구체적으로 보도된 걸 보니까 뭐 맞을 수 있겠죠.
0: 그래요. 음. 그거는 어떤 또 해결의 실마리가 될수있지 않을까란 생각 들긴 하는데 잠시 후에 국민의힘의 중진 나경원 전 의원 저희가 초대를 했습니다. 뭐 이야기 좀 들어보기로 하고 김준일 변호사님. 네. 그 지금 민주당은 어떻게 돌아가고 있는 거예요?
2: 민주당은 지금 뭐 약간은 흥행이 되지 않고 있는 당대표 선거 전당대표는? 속에서 이제 지금 계속 논란이 좀 되고 있는 건 당헌 80조 개정 논란과 관련해서 이게 뭐 방탄 용이냐 아니냐 이 논란만 계속 반복되고 있는 것 같습니다.
0: 그런 와중에 어제. 전당대회 준비위원회 전준위가 일단 전준위 차원에서는 당원 80조를 바꾸는 걸로 의결했지요.
1: 네, 그 당원 80조라는 게몇번 저희가 말씀드렸습니다만 부정부패 혐의로 기소됐던 당직자는 그 당직이 정지된다, 당 정지할 수 있다라는 규정이 당원 80조에 있는데 그거를 기소가 아니라 일심에서 금고 이상 유죄가 나올 경우로 음. 어제. 바꾸기로 의결을 했습니다 예, 예. 전준위에서 그렇게 했고 오늘 비대위가 열려요 비대위에서 예. 의결하고 당무위 중앙이 걸 그~ 거, 거치면 효력이 이제 생기게 되고요 이제 비이재명계에서는 이거 이재명 방탄용이다라는, 어, 얘기들을 계속하고 있습니다.
0: 어제도 이원욱 의원이 3선 이상의 중진들 한 7명 모아서 또 회의도 하고 막 그랬다고 하는데, 그니까, 이, 이, 이거 안 된다. 반대하던 쪽에서 오늘 어떤 입장을 내느냐도 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 비대위 앞두고. 그리고
1: 거기에 대한 또 반박으로 그 음. 우상호 비대위원장이나 안규백 전당준비위원장 같은 경우는 이, 이 규정이 꼭 이재명 방탄용만은 아니고, 친문 의원들도 사실 어, 수사가 걸려 있는 게 많기 때문에 오히려 어, 비이재명계한테 도움이 되는 어, 그런 규정일 수도 있다라고 또반박의 재반박도 같이 이루어지고 있습니다.
0: 자 그래서요 이게 어떻게 돌아갈 것인가 보기 위해서 이제 반대하던 분들 특특이른바 친문계에서 이걸 수용하느냐 뭐더 강하게 나가느냐 이게 중요하잖아요. 2부에 김종민 의원 연결하겠습니다. 그 인터뷰에서 더 들어보시고요. 저희가
2: 빨리 나가야겠네요. 중요한 분들 빨리 나가.
0: 1분은 8시 끊어집니다. <웃음> 자 그다음에요.
1: 예, 서해 피격 수사 근무살. 아,
0: 어제 검찰이 박지원 전 국정원장, 뭐 서욱 전 국방부 장관 등등을
1: 압수수색했죠. 네, 박지원, 서욱 그리고 서훈 전 청와대 국가안보실장 집과 사무실, 그리고 국방부 예하 부대까지 10여 곳을 동시에 어 어제 오전부터 오후까지 수, 압수수색을 했습니다. 압수색 자체는 예상이 충분히 됐던 일이겠지만 수사 속도가 지금 엄청 빠르거든요. 음. 고발장 접수가 지난달 7일, 그러니까 한 40일 전에 이루어졌는데 일주일 뒤에 바로 국정원 압수색했고한달 만에 강제수사가 지금 또 이루어진 겁니다. 네. 그러니까 혐의를 구성하는 게 상당 부분 좀 진척이 돼서 그래서 조만간 소환조사까지 충분히 어, 할수 있을 거다라는 얘기가 검찰 내에서 흘러나오고 있어요. 음. 이 혐의 자체는 2년 전에 해수복무원 이대준 씨가 서해상에서 북한군 그 총격을 받았을 때이거를 자진 월북으로 조작했다라는 혐의고 박지원 전 원장 같은 경우는 국정원 내부 문건을 뭐 삭제하도록 지시했다. 이런 혐의가 같이 받고 있습니다.
0: 그렇죠. 자 어제 압수수색. 저희도 막 속보를 전하면서 어제 방송이 음. 끝났거든요.
2: 아무래도 이제 지금 휴가 기간이 끝나고 검수안박 법안이라고 하는 이제 공직자에 대한 직접 수사 이제 권한이 사라지기 전에 물론 이제 뭐 새로운 시행령을 한동훈 장관이 발표했습니다만 뭔가 검찰이 뭔가 를 보여줘야 된다 그러니까 8월 안에 어느 정도의 성과 있는 모습을 보여줄 거다 이게 사실은 예견됐던 일이라고 보여지고요 음. 근데 이제 전 국정원장들 이제 압수수색을 한 건데 사실 국정원이 저는 이게 궁금해요. 국정원에서 안에 있는 전산실에서 프린트를 하면 안에 철심이 박혀 있어서 이걸 국정원 바깥으로 뺄 수가 없습니다. 예, 어. 네, 그래서 바깥에서 A4를 갖고 와서 안에서 몰래 출력을 해야 되는데 어. 뭔가 정보를 빼려면 아니면 어. 메모를 하든가. 예. 근데 원장님들은 이제 이게 그 건문에서 걸리는지는 잘 모르겠어요. 그러니까 제 말은 국정원에 있는 자료를 뭐 빼려면 빼지만 사실 이게 그렇게 간단치 않은. 보안 태세가 돼 있어서 음. 국정원에 있을 때 튕긴 문제면 국정원을 압수수색하면 되지 뭐 이제 와 가지고 박전장관 지금 수첩 다섯 개랑 핸드폰 네. 정도 이제 압수수색 됐다는 건데 큰 성과가 있을까? 음. 요건 뭔가 흐름을 만들기 위한 것이지 수사의 성과적인 측면에서는 약간 글쎄라는 아하. 것과 두 번째는 이분들은 다 한동훈 장관을 따라서 핸드폰을 어, 비밀번호를 어떻게 했을까? 이게 좀 궁금한 점입니다 <웃음>
1: 그래요. 아이폰을
0: 쓰시지 않을까. 네. 마지막 뉴스로 가죠. 네, 5년 270만 호. 윤석열 정부 첫 주택 공급 대책이 어제 발표가 됐습니다. 네, 5년 동안
1: 270만 호를 공급하겠다라는 게골자고요 인허가 기준입니다. 그런데 네. 어, 공급 규모를 인허가 기준으로 따졌을 때 역대급이에요. 그러니까 특히... 수요가 많은 서울 지역에 물량을 더 많이 배정했다라는 게 특징이고요. 그러니까
0: 저기 외곽에 신도시를 다시 만듭니다가 아니라, 사람들이 살고 싶어 하는 도심에다 짓겠다고 했는데, 그게 270만 호라니까. 이게 상당히.
1: 그러니까 전체 270만 호고, 서울에, 서울에 50만 호. 아, 50만 호. 그렇죠. 근데 그 50만 호라는 게, 서울이 지난 5년 동안 한 36만 호가 됐거든요. 그거보다 지금 한 50%가 더큰 거여서. 그렇죠. 어, 엄청 그 이렇게 수요가 몰리는 곳에 했다라고 좀 평가할 수가 있겠고. 그래서
0: 어제 정책 발표가 굉장히 주목이 됐는데 조금만 구체적으로 가 볼까요?
1: 예. 근데 이게 이제 정부가 만약에 부지를 선정하고 이렇게 하게 되면은 절차를 넘어가는 데 시간이 되게 걸리 오래 걸리거든요. 음. 예전에 뭐 과천에다 그걸 짓는다고 했다가 철회했다가 이런 논란들이 계속 길어졌던 것처럼 그게 어려운 건데 그래서 이번엔 아예 민간 주도로 하고 인허가 절차를 대폭 줄이는 그런 방향으로 판을 깔아 주기로 어제 발표가 됐습니다. 이 말은 결국에는 재개발 재건축 좀 쉽게 하도록 그 열어 주겠다라고 의미할 수가 있겠고 근데 이제 시장에서는 원래 이제 어 재건축 규제를 풀게 되면 집값이 좀 오를 수 있다, 이런 예상들도 많았었는데. 근데 이번에 구체적으로 뜯어보면 그 예저, 예상치보다는 공공택지의 비, 비중이 컸거든요. 음. 그리고 그 집값을 자극할 만한 규제들은 당장 발표하지 않고 좀 9월 이후로 미뤘어요 예. 그래서 당장의 시장에 영향을 미칠 것들은 좀 제한적이다라는 평가가 어제 오늘 나오고 있습니다.
0: 자. 여러분 여기서 이제 주목하실 건 이게 지금 인허가 기준으로 5년세 그렇죠. 270만 원 거예요. 네. 근데 재건축 같은 거 해보신 분들은 알겠지만 인허가 그러니까 여기 재건축해도 됩니다. 이게 떨어지고 나서도 그 안에서 초과 이익 환수는 어떡하느냐. 분담금은 어떡하냐. 우리는 찬성이요. 반대. 이것만 하다 10년 가거든요. 그렇죠. 지금
2: 둔촌주공 아파트가 서울 기준으로 그렇죠. 가장 논란이 되고 있지 않습니까? 아, 엄청나더라고요. 그리고 거기다가 지금 인플레이션이랑 원자재 가격 상승 때문에 분양가 상한제를 다른 의미에서 또 반대하는 또 여론이 많은데 지금 분양가 상한제 문제는 이번에 못 건드렸어요. 그리고 재미있는 문제는 임대차 3법 뭐 논란이 난다고 했는데 실제로 전세대란이 고금리 때뭐 오히려 안 일어났고 임대차 3법 개정한다그랬는데그 내용이 어제 원희룡 장관 발표는 또 별로 없어 보였거든요. 그래서 뭔가 관망하고 사실 이, 어제 발표도 지난주 발표하기로 했다가 일주일 미룬 거잖아요. 근데또 내용 보면 일기 신도시 마스터 플랜은 24년에 발표하겠다. 그다음 재건축 부담이나 뭐 안전구조성 비중 완화도 가을에 발표하겠다. 그래서 음. 아직은 좀 숨을 고르고 있는 게 아닌가 고민이 그렇죠. 많이 하고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 어제 완벽한 모양으로 아주 구체적으로 발표가 된건 아니에요. 특히... 네. 재건축 초과 이환수제가 이게 굉장히 중요한 부분이에요 재건축에 있어서는. 그렇 근데 요거에 대해 요것은 국회를 통과해야 되는 거잖아요. 네. 국토부 생각만으로 되는 게 아니거든요. 이 재초법이라는 것이 결국은 통과가 돼야. 야 우리 단지도 가자 재건축 아니요 난 반대요 이 부분이 정리가 되는 거라서 결국 그거까지 봐야 돼요 국회 통과 여부
1: 야당을 설득 설득해야 되는 측면이 있고 그리고 신도시 관련해서도 1기는 2024년 그리고 2기 신도시는 광역버스 엠버스 3기 신도시는 GTX를 뭐 당기겠다 이런 얘기들을 했는데 지난번에 그 원희룡 장관이 윤석열 대통령한테 업무보고했던 그 내용과 크게 달라지지 않은 않았던 측면이 있어서 뭐 어제 하루에 나왔던 결정들이 뭐 크게 뭔가 뭐 시장이 크게 유동치거나 그렇게 바로 흘러가지는 않을 것 같습니다.
0: 다만 문재인 정부의 부동산 정책과 반대 방향으로 방향을 잡았다는 것만은 분명합니다. 네. 여기까지 수고하셨습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해 두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.